0: Sectie 12 van de ellendigen deel 2, Cozette, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk: Dat misschien Boulatruelle schanderheid bewijst. Tegen de avond van diezelfde kerstdag van 1823 wandelde een man tamelijk lang op het eenzaamst gedeelte van de boulevard d'hopital te parijs hij scheen een woning te zoeken en bij voorkeur voor de armoedigste huizen van die bouwvallige zoom der voorstad saint Marceau te blijven stilstaan men zal later zien dat deze man inderdaad een kamer in deze afgezonderde wijk had gehuurd hij verwezenlijkte in zijn kleding en gehele persoon, het type van wat men de fatsoenlijke bedelaar kan noemen, grote behoefte gepaard aan grote zindelijkheid, een zeer zeldzame vereniging, welke aan verstandige lieden die dubbele eerbied inboezemt, welke men voor de arme en verdienstelijke gevoelt. Hij had een zeer oude en kale hoed op het hoofd, een bruine grof jas tot op de draad versleten, welke kleur destijds geen opzien baarde, een groot vest met zakken van verouderde vorm, een zwarte broek aan de knieën grijs geworden, zwart wolle kousen en lompe schoenen met koperen gespen. Men zou hem voor een oude huisonderwijzer gehouden hebben, die uit de emigratie was teruggekeerd. Wegens zijn wit haar zijn gerimpeld voorhoofd zijn gezicht dat neerslachtigheid en levenszatheid teekende zou men hem voor ouder dan zestig jaar gehouden doch naar zijn vaste schoon langzame tred naar de zeldzame kracht die uit al zijn bewegingen sprak zou men hem nauwelijks vijftig jaren gegeven hebben zijn fraai gerimpeld voorhoofd zou iemand die hem met oplettendheid beschouwde Gunstig voor hem hebben ingenomen. Zijn lip had een zonderlinge trek van strengheid en ootmoed. In zijn blik lag iets als een treurige kalmte. In de linkerhand droeg hij een klein in een zakdoek geknoopt pakje. In de rechterhand hield hij een van ruw hout gesneden stok. Deze stok was met enige zorg bewerkt en zag er aardig uit. Van de naden was partij getrokken en de knop met lak rood gemaakt. Het was een knuppel in de gedaante van een wandelstok. Men ziet weinig voorbijgangers op die boulevard, vooral des winters. Deze man scheen ze, hoewel zonder dat dit in het oog liep, eerder te vermijden dan te zoeken. In die tijd ging koning Lodewijk XVIII schier dagelijks naar Leroy, was een zijner begunstigde wandelingen tegen twee uur zag men bijna dagelijks het rijtuig in de koninkstoet in volle galop de boulevard d'hôpital passeren dit was voor de arme vrouwen dier wijk cordoge en klok zij zeiden t is twee uur hij keert naar de tuilerieën terug eenigen liepen toe anderen gingen aan de weg staan want een Voorbijgaand koning veroorzaakt altijd opschudding. De verschijning en verdwijning van Lodewijk xviii maakte overigens een zekere indruk in de straten van Parijs. Het was snel, maar majestueus. Deze jichtige koning had smaak in hart rijden. Daar hij niet kon gaan, wilde hij vliegen. Deze voeteloze liet zich gaarne door de bliksem trekken. Kalm en statig ging hij voorbij omgeven door blanke sabels, zijn zware vergulde berline, weer panelen, grote lelietakken waren geschilderd, rolde daverend voorbij en nauwelijks had men de tijd er het oog op te slaan. Men zag in de achterste hoek der rechterzijde op wit satijnen kussens een breed, krachtig en blozend gezicht, een fris gepoederd hoofd, een vier strenge fijne blik de glimlach van een letterkundige twee zware gouden epauletten met losse tressen op de burgerrok het gulden vlies het kruis van de heilige lodewijk het kruis van het legioen van eer de zilveren ster van den Heilige geest een dikke buik en een breed blauw lint dit was de koning buiten parijs hield hij zijn hoed met witte pluimen op zijn in hoge engelsche gebakerde knieën Zodra hij in de stad terugkeerde zette hij de hoed op en groette weinig hij zag koel naar het volk dat hem met dezelfde munt betaalde toen hij de eerste keer in de wijk saint marceau verscheen was al de vrucht die hij ervan getrokken had dit woord van een voorstadsbewoner tot zijn kameraad deze dikke is het gouvernement dit onfeilbare voorbijrijden des konings op hetzelfde uur was dus de dagelijkse verschijning op de boulevard d'hôpital. De wandelaar in de bruine jas behoorde blijkbaar niet in deze wijk te huis en waarschijnlijk niet te Parijs, want deze bijzonderheid was hem onbekend. Toen het koninklijk rijtuig door een escadron, garde du corps, met zilveren galon omgeven, te twee uren van de hoek, van La de boulevard opreed, scheen hij verrast en schier verschrikt. Hij alleen was in de zijlaan, hij trad haastig achter een hoek van de ringmuur, hetgeen de hertog Davre echter niet belette hem te zien. De heer Hertog Davre zat als dienstdoende kapitein der gardes, die dag in het rijtuig tegenover de koning. Hij zeide tot zijne majesteit: Ziedaar een man! met een zeer slecht uitzicht. Politiebeambten, die de weg des konings verkenden, merkten hem ook op. een hunner ontving bevel hem te volgen, maar de man verdween in de nauwe eenzame straten van de voorstad en daar de avond begon te vallen, verloor de agent zijn spoor, zoals wordt bevestigd in een rapport aan de graaf Anglais, minister van staat en prefect van politie van diezelfde avond. Toen de man in de bruine jas de vervolging van de agent ontkomen was, versnelde hij zijn schreden, echter niet zonder telkens om te zien of hij ook werd gevolgd. Om kwartier over vier, toen het reeds donker was, ging hij voorbij de schouwburg van de Poort Saint Martin, waar die avond les deux Kat werd gespeeld. Het aanplakbiljet dat door de lantaarns van de schouwburg verlicht werd. Trof hem, want hoewel hij haastig ging, hield hij stil om het te lezen. Een ogenblik later was hij in het slop La Planchette en trad de herberg Le Plat de binnen, waar destijds het bureau van de wagen op Lagny was. Die wagen vertrok te half vijf, de paarden waren voorgespannen en de reizigers, door de voerman opgeroepen beklommen haastig de hoge ijzeren treden van het rijtuig. De man vroeg, is er nog plaats? Nog eene naast mij op de bok, zei de koetsier. Ik neem ze. Stap op dan. Maar voor hij wegreed, sloeg de koetsier een blik op de sobere kleding van de reiziger en zijn klein pakje en liet zich terstond betalen. Gaat ge tot Lagny? vroeg de koetsier. Ja, zei de man. De reiziger betaalde tot Lagny. Men vertrok. Toen men buiten de barrière was, wilde de koetsier een gesprek beginnen, maar de reiziger antwoordde slechts kort af. Toen ging de koetsier aan het fluiten en op zijn paarden vloeken. De koetsier wikkelde zich in zijn mantel. Het was koud. De man scheen er niet aan te denken. Dus reed men door Gournay en Neulis sur marne tegen zes uur was men te shell. De koetsier hield stil om zijn paarden te laten drinken. Voor de herberg, opgericht in de oude gebouwen van de koninklijke abdij. Hier ga ik af, zei de man. Hij nam zijn pakje en stok en sprong van het rijtuig. Een ogenblik later was hij uit het oog verdwenen. Hij was de herberg niet binnengegaan. Toen na enige minuten het rijtuig van Lany voortreed, ontmoette het hem niet in de grote straat van Shell. De koetsier zeide tot de reizigers in het rijtuig. Deze man is niet van hier, want ik ken hem niet. Hij schijnt behoeftig te zijn. En echter hecht hij niet aan geld, want hij betaalt tot Lany en gaat slechts tot Shell. Het is donker, al de huizen zijn gesnoten. Hij is de herberg niet binnengegaan en is nergens te zien, zou hij in de grond zijn gezonken. De man was niet in de grond gezonken, maar was haastig in het donker de grote straat van Chelles doorgegaan. Vervolgens was hij links, voor hij aan de kerk kwam, de binnenweg ingeslagen die naar Montfermeil voert, als iemand die het oord kende en er vroeger geweest was hij liep met spoed ter plaatse waar zijn pad door de met bomen beplante weg van gagny naar lagny doorsneden wordt hoorde hij mensen naderen hij verborg zich schielig aan de kant van een sloot en wachtte tot de voorbijgangers verwijderd waren deze voorzorg was trouwens schier overbodig want zoals wij gezegd hebben het was een zeer donkere decembernacht Nauwelijks bespeurde men een paar sterren aan de hemel. Bij deze plek begint de glooiing van de heuvel. De man volgde de weg van Montfermiel niet. Hij ging rechts over het veld en liep met haastige tred naar het bos. In het bos gekomen ging hij langzamer en begon oplettend al de bomen te beschouwen, stap voor stap, al zocht en volgde hij een geheime, hem alleen bekende weg een ogenblik scheen hij verdwaald en stond besluiteloos stil eindelijk kwam hij zoekende en tastende op een onbegroeide plek waar een hoop grote witachtige steenen lag haastig naderde hij deze steenen en in de nachtschemering onderzocht hij ze nauwkeurig met de grootste aandacht een dikke boom bedekt met die uitwassen welke de wratten van het plantenrijk zijn, stond op enige schreden van de hoop stenen. Hij ging naar de boom en bevoelde met zijn hand de stam, alsof hij de uitwassen poogde te herkennen en te tellen. Tegenover deze boom, een els, stond een kastanjeboom, wiens schors beschadigd was en waarop men als verband een zink had gespijkerd. Hij tilde zich op de tenen en betastte die reep daarop ging hij een poos tussen de boom en de steenen heen en weer als iemand die onderzocht of de grond kortelings is omgraven dit gedaan hebbende nam hij zijn richting en zette zijn tocht door het bos voort Het was deze man die cosette ontmoet had toen hij het kreupelhout naar de kant van montfermeil doorging had hij deze kleine schim gezien welke zich zuchtend bewoog die een last nederzette die weder opnam en haar weg vervolgde hij was nader gekomen en had gezien dat het een zeer jong kind was een grote emmer water torsende toen was hij tot het kind gegaan en had zwijgend het hengsel van de emmer gevat zevende hoofdstuk Cosette in het donker met de onbekende wij hebben gezegd dat Cosette voor de man niet bevreesd was geweest. Hij sprak haar aan en zeide met ernstige, zachte stem: De vracht die gedraagt is te zwaar voor u, mijn kind. Cosette hief het hoofd op en antwoordde: Ja, meneer, geef hem mij, hernam de man. Ik zal voor u dragen. Cosette liet de emmer los. De man ging naast haar voort. Het is inderdaad zwaar, zeide hij binnensmonds. En hij hernam. Hoe oud, zijt ge kleine? Acht jaar, meneer. En zijt ge hiermede reeds ver gekomen? Van de bron in het bos. En moet ge nog ver? Een goed kwartier van hier. De man zweeg een ogenblik en hernam toen eensklaps. hebt ge geen moeder? Ik weet niet antwoordde het kind voor de man de tijd had te spreken hernam zij ik geloof het niet anderen hebben er een ik niet wederom na eenig zwijgen zeide zij ik geloof dat ik er nooit een gehad heb de man hield stil zette de emmer neder boog zich legde zijn beide handen op de schouders van het kind en deed een poging om haar in het gezicht te zien het mager kwijnend gezicht van Cosette was onduidelijk zichtbaar bij het bleke licht des hemels. Hoe heet ge? vroeg de man. Cosette. Het was of de man door een elektrische schok getroffen werd. Hij zag haar nogmaals aan, nam zijn handen van Cosette's schouder, greep de emmer en ging weder voort. Na het poos vroeg hij: Waar woont ge, kleine? Te Montfermeil, zo ge het kent, gaan wij daarheen? Ja, meneer. Wederom ontstond een pauze. Toen hernam hij: Wie heeft u toch op dit uur water in het bos laten halen? Vrouw Thénardier. De man vroeg op een gedwongen, onverschillige toon, doch die echter op eene zonderlinge wijze beefde: Wie is dat, Vrouw Thénardier? Zij is mijn meesteres, zei het kind. Zij houdt een herberg, een herberg, zei de man. Wel nu, dan zal ik er vannacht gaan logeren. Breng er mij heen. Wij gaan er heen, hernam het kind. De man stapte tamelijk snel voort. Cosette volgde hem zonder moeite. Zij voelde geen vermoeidheid meer. Nu en dan hief zij haar ogen tot die man op met een onbeschrijfelijke gerustheid en onbezorgdheid. Nooit had men haar geleerd zich tot de voorzienigheid te wenden en te bidden evenwel voelde zij iets in zich dat naar hoop en blijdschap geleek en tot de hemel opsteeg er verliepen enige minuten de man hernam heeft vrouw thénardier geen dienstmeid Nee, meneer zijt ge alleen ja meneer wederom een tusschenpoos cosette nam het woord maar er zijn twee meisjes. Hoe heeten die meisjes? Ponine en Zelma. Het kind vereenvoudigde al dus de beide voor vrouw Thénardier zo dierbare romaneske namen. Wie zijn Ponine en Zelma? De jonge juffrouwen Thénardier, de dochtertjes mijner meesteres. En wat doen die meisjes? O, zei het kind, zij hebben fraaie poppen dingen met goud en allerlei moois zij spelen zij vermaken zich de gehele dag ja meneer en gij ik werk de gehele dag het kind hief haar grote ogen op waarin een traan stond die men in de duisternis niet zag en antwoordde zacht ja meneer na een pauze hernam zij soms wanneer ik mijn werk gedaan heb en men het mij vergunt vermaak ik mij ook hoe vermaakt ge u zoals ik kan men laat mij begaan ik heb weinig speelgoed ponine en zelma willen niet dat ik met haar poppen speel ik heb niets dan een klein blikken sameltje niet langer dan zo het kind wees haar pink dat niet snijdt ja zeker meneer zei het kind het snijdt salade en vliegenkoppen. Zij kwamen aan het dorp. Cosette voerde de vreemdeling door de straten. Zij gingen voorbij de bakkerswinkel, maar Cosette dacht niet aan het brood dat zij moest medebrengen. De man had opgehouden met haar te spreken en bewaarde nu een somber zwijgen. Toen zij de kerk achter zich hadden, vroeg hij op het gezicht der kramen aan Cosette: Is het hier jammerkt? Nee, meneer het is kerstmis. Toen zij de herberg naderden, nam Cosette hem bedeesd bij de arm en zeide, meneer, wat, mijn kind, wij zijn dicht bij huis. Nu? wilt ge mij nu weder de emmer laten dragen? Waarom? Omdat, als vrouw Thénardier ziet, dat een ander hem voor mij heeft gedragen, zij mij slaan zal. De man gaf haar de emmer. Een ogenblik later waren zij aan de deur der kroeg. Einde van hoofdstuk 7